0: Radio Poranku, godzina 7.16 jest na naszych zegarach. Ostatnio dużo mówi się na temat cen prądu, ostatnio dużo się mówi na temat podwyżek. Jedni bardziej je widzą, inni mniej, a przy naszym telefonie jest już osoba, która na tym się nieco zna. Pan poseł Janusz Kowalski, były wiceminister aktywów państwowych Solidarna Polska. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Również witam o poranku.
0: Tak, 7.16 to jest rzeczywiście poranek, piękny dzień przed nami. Panie pośle, wiemy, że strategia energetyczna do 2040 roku, tak zwany dokument Polityka Energetyczna Polski, wyciekł do sieci, nie został jeszcze opublikowany. Jak pan uważa dlaczego?
1: No to jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście ten dokument został przyjęty przez rząd pięć tygodni temu. i W ramach Zjednoczonej Prawicy, gdzie 90% spraw nas łączy, realizujemy bardzo dobry program dla Polski, robimy wszystko, żeby nie doprowadzić do tego, aby Platforma połownia i PSL wróciło do władzy. Kwestia dotycząca transformacji energetycznej jest tym obszarem, w którym mamy odmienne zdanie i w którym mądrze ze sobą dyskutujemy. I rzeczywiście, jeżeli chodzi jeśli chodzi o politykę energetyczną, to nasi ministrowie, pan minister Zbigniew Ziobro pan minister Michał Wójcik wyrazili szereg wątpliwości i pytań dotyczących zasadniczego kierunku. Kierunku opartego o dane, które w naszym odczuciu są danymi w istocie potwierdzającymi tezę, że zmierzamy w kierunku jednak ograniczenia suwerenności energetycznej, a więc importu energii elektrycznej, a więc importu gazu, w tym gazu rosyjskiego i takiego drastycznego, i ideologicznego odejścia od własnych zasobów, czyli węgla kamiennego i węgla brunatnego. I być może te nasze wątpliwości, które w istocie dotyczą również danych zawartych w tym dokumencie, a w naszej ocenie, w mojej ocenie te dane są po prostu niewłaściwe, niewłaściwy z punktu wyjścia, chociażby prognoza zużycia gazu na najbliższe lata jest drastycznie zaniżona. W tym dokumencie jest między innymi stwierdzenie, że w roku 2025 będziemy zużywać 19 miliardów metrów sześciennych gazu, a tyle zużyliśmy w roku poprzednim. Będziemy około 5-6 miliardów metrów sześciennych gazu zużywać więcej, czyli mniej więcej tyle, ile dzisiaj możemy importować przez gazoport. No, takie różnice powodują, że no, ten dokument no, jest wątpliwej jakości, jeżeli chodzi o dane, ale jeżeli dane są złe, no, to wszystkie wnioski i analizy no, obarczone są gigantycznym błędem, a tutaj błędu nie może być. I teraz najważniejsze pytanie jest, dlaczego ten dokument jest istotny z punktu widzenia naszej dzisiejszej rozmowy? Ponieważ jest to dokument, który muszą i chcą poznać samorządowcy, biznes, przedsiębiorcy, całe otoczenie regulacyjne, inwestorzy na, na giełdzie, wszyscy, którzy są zainteresowani tak zwaną transformacją energetyczną, bo jest to najważniejsza decyzja podjęta w trzeciej RP, jeżeli chodzi o gospodarkę. Nie było ważniejszej decyzji. Dlaczego? Dlatego, że to jest decyzja, która w istocie mówi, zbudujemy na nowo cały system elektroenergetyczny w Polsce i nowy system ciepłowniczy. Takiego gigantycznego wysiłku ideologicznego, który kosztować będzie ponad 2 biliony biliony złotych. Jeszcze trzecia RP nie, nie miała. I koszty utrzymywania jeszcze do dotychczasowego systemu, który jest jeszcze karany unijnym parapodatkiem, tak zwane EURS za to, że mamy węgiel, razem z kosztami budowy tego nowego systemu no w istocie sprowadzą się do konieczności przerzucenia, co jest w tym dokumencie wprost zapisane, przerzucenia kosztów na miliony Polaków, na odbiorców, na najemnowsze. Rozumiem,
0: to są te uwagi, o których Pan mówi już od dłuższego czasu, na które zwraca uwagę właśnie Solidarna Polska, ale panie ministrze, to są, uwagi to jest jedno, a realne działanie to jest drugie. Rozumiem, że państwo będą się sprzeciwiać w jakiej formie tym założeniom, bo na razie dali państwo głos odrębny i na tym koniec. Rząd i tak będzie robił swoje.
1: Pamiętajmy, że jesteśmy tutaj w tej mądrej i merytorycznej dyskusji od kilkunastu miesięcy, bo wszystkie jakby istota sprowadza się do decyzji, które podjęte zostały w Brukseli, które podjęte były trzy razy i przy każdej z tych decyzji rekomendowaliśmy inne działania działanie zdecydowanie twarsze, działanie zdecydowanie bardziej zabezpieczające polskie interesy gospodarcze, chroniące nas przed drożyzną cen energii elektrycznej i e, ciepła, chroniące polskie interesy gospodarcze. Mówię przede wszystkim o zgodzie w grudniu 2019 roku na tak zwany Zielony Ład. To był pierwszy moment, w którym trzeba było zrobić zabezpieczenie na poziomie unijnym polskich interesów. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, które, która produkuje 70% energii z ciepła i się 70%, 70 energii elektrycznej z węgla i 70% ciepła z węgla. Jesteśmy jedynym, w związku z tym wyłom był jak najbardziej potrzebny. O co chodzi? Chodzi o to, żeby nie karać nas tym unijnym parapodatkiem, który powoduje, że miliardy złotych nakładane są na ceny energii, ceny ciepła, a więc jest to, grozi to ogromną drożyzną. Drugim, drugim momentem było oczywiście negocjacje unijne budżetowe w lipcu 2020 roku. To był najlepszy moment, ponieważ dysponowaliśmy przede wszystkim wetem, a więc mogliśmy zablokować w sposób skuteczny cały budżet. To jest taki moment, w którym trzeba ten warunek było postawić jako warunek sine qua non, konieczny do przejścia, czyli zwolnienie nas z unijnego systemu, zrobienie wyłomu i oczywiście dokonanie jakiejś pewnej części transformacji, bo my jako Solidarna Polska nie jesteśmy przeciwko zielonej energii, jesteśmy za niskoemisyjnymi źródłami, jesteśmy za czystym powietrzem, jesteśmy za inwestycjami, ale wszystko musi być zdroworozsądkowe. I, tu I tutaj rozumiem że,
0: rozumiem, że tego zdrowego rozsądku nie widzi pan w rządzie I, Mateusza i Morawieckiego. Decyzja.
1: I trzecia decyzja była decyzją najbardziej zaskakującą. To nie, dość, że nie nie zostało zabezpieczone interesy i nie zostaliśmy wyłączeni z tych rygorystycznych, regulacyjnych, unijnych regulacji, to jeszcze została podjęta przez pana premiera decyzja w grudniu 2020 roku zaostrzająca cele redukcji emisji CO2 z 40 do 55%. A chcę przypomnieć, że i w programie Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski całej prawicy był zawsze trend odwrotny, że trzeba poluzować z uwagi na nam ogromne koszty społeczne i gospodarcze. Do takiej... czego to
0: wynika, że pan premier takie decyzje podejmuje, a nie inne?
1: No to, to jest pytanie do pana premiera. Nie wiem. Jedno jest pewne, że w efekcie tej decyzji z grudnia 2020 roku, proszę pamiętać, że ona została podjęta 10-11 grudnia w ciągu dwóch miesięcy. W ciągu kilkudziesięciu dni już w lutym cena uprawnień do emisji CO2, która jest doliczana do ceny energetycznej, która jest sprzedawana w Polsce, skoczyła z 28 euro, który tak było historycznym historycznym pułapem największym od 2005, tego roku do 40 euro, czyli o 42% cena No dobrze i mamy takie wzrosło.
0: dane, mamy takie dane jeżeli chodzi tak. o cenę emisji tak. CO2, mamy ogromny wzrost, tak. wzrost co będzie skutkowało tak. najprawdopodobniej tak. Tak. także cenami prądu. To wszystko wiemy i rząd nic sobie z tego nie robi?
1: czy to, czy warto wytłumaczyć słuchaczom, jak, to, jak ten mechanizm działa, co, jaki jest skutek tego mechanizmu. Skutek jest taki, że przyjęcie tego gigantycznego zobowiązania dwóch bilionów złotych powoduje, że żadne dotacje unijne nie są w stanie pokryć nawet, nawet 10-20% części tego, tego wielkiego zobowiązania, ponieważ my będziemy musieli przerzucić je po prostu na kosz, na, na, na barki Polaków. I em, em, dzisiaj, no Trudno mówić o jakiejkolwiek innym scenariuszu, jak po prostu próba przerzucenia tego na miliony Polaków, Rozumiem. z czym właśnie sobie Polska się nie zgadza i Państwo dlatego się... chcemy, żebyśmy negocjowali w najbliższych trzech miesiącach, bo jest jednak szansa negocjacyjna, ponieważ proszę pamiętać, że w lipcu 2020 roku przy okazji przyjęcia tak zwanego funduszu odbudowy przywódcy unijni zobowiązali się do wprowadzenia, i to jest też element krytyki przez Solidarną Polskę, wielu nowych podatków na szczeblu unijnym. Jednym z tych podatków jest zaostrzenie, a więc nie liberalizacja, zaostrzenie systemu emisji CO2, a więc po prostu Unia Europejska chce nałożyć na Polskę kolejne podatki, które spowodują wyciek miliardów euro do budżetu Unii Europejskiej po to, żeby finansować to pan, między innymi dot dotacje dla do Polski.
0: Tak, ocenia w takim razie działanie y, pana premiera Mateusza Morawieckiego w tym zakresie?
1: No w tym zakresie jesteśmy jesteśmy partnerami i staramy się jako Solidarna Polska pomóc, podpowiadając, korzystając z naszego doświadczenia i energetycznego, i międzynarodowego. Proszę pamiętać, że pan minister Zbigniew Ziobro przez całą kadencję był europosłem. Ma doskonałe wyczucie spraw brukselskich. Niestety jest sytuacja taka, że od kilkunastu miesięcy, niestety dlatego, że ja chciałbym się mylić, chciałbym, żeby nasza była diagnozą um, nieprawidłową, żeby um, y, nasza diagnoza nie um, y, w istocie nie prowadziła do tego, że będą podwyżki cen energii, ale niestety nasze. Y, nasze przewidywania się sprawdzają i najgorszy taki radykalny scenariusz podwyżek jest po prostu drżyzny dla milionów Polaków jest Zas... realizowany. Więc podpowiadamy panu premierowi mm -hmm. I dzisiaj Zas... jest tak, sytuacja tak. taka, bo chcę powiedzieć jedną rzecz, że w związku z tym, że w ciągu najbliższego kwartału muszą przywódcy europejscy rozmawiać nad nałożeniem na Polskę kolejnych podatków, to jest ten moment, w którym możemy zablokować porozumienie budżetowe z lipca zeszłego roku. Możemy negocjować twardo nasze warunki, a więc to, żeby cena em, em, energii elektrycznej i ciepła spadła. Ja powiem jedną rzecz bardzo obrazowo: Gdyby dzisiaj wyłączyć system regulacyjny EU-ETS, ten unijny system handlu emisjami, cena dla każdego em, Polaka em, spada o około 20% z dnia na dzień. 20% ceny energii elektrycznej z dnia na dzień po prostu w tej finalnej cenie to jest regulacyjny unijny podatek. To jest po prostu koszmar dla gospodarki.
0: Panie pośle Panie Ministrze za swoje poglądy, za swoje opinie stracił Pan stanowisko w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Rozumiem, że przyszłość koalicji Zjednoczonej Prawicy i Solidarnej Polski na razie przynajmniej nie jest zagrożona. Rozumiem, że jeżeli nie będzie zmian w tym planie dotyczącym polityki energetycznej Polski, będą się Państwo zastanawiać nad tym, czy być dalej w tej Koalicji
1: jest sytuacja taka, że mamy dramatyczną, dramatyczną opozycję i nie ma żadnej alternatywy, bo to, co proponuje Szymon Hołownia, PSL, Platforma, ten pomysł na Polskę, to jest pomysł radykalnej prywatyzacji wszystkiego, co narodowe, radykalnego podporządkowania Warszawy, Brukseli i Berlinowi i Solidarna Polska ministra Zbigniewa Zierobro zrobi wszystko, żeby ta ekipa, która rządziła Polską w latach 2007-2015 nigdy do władzy nie wróciła. Z drugiej jednak strony jest Jesteśmy takim strażnikiem programu Zjednoczonej Prawicy i jesteśmy w programie, bo realizujemy agendę, którą obiecaliśmy wyborcom. No i będziemy robić wszystko, aby pomagać rządowi, aby podejmować na szczeblu europejskim dobre decyzje, ponieważ każda zła decyzja no, będzie przekładała się na portfele Polaków i proszę mi wierzyć, że jeżeli nawet wynegocjowaliśmy kilkaset miliardów euro, to przy założeniu, że musimy wydać dwa biliony złotych, no to pokazuje, że ten wydatek, na który się zgodziliśmy jest zdecydowanie większy, zdecydowanie większy niż pieniądze, które, które dostajemy. Z tym jeszcze trzeba pamiętać, jest taki raport Deutsche Bank i to bardzo dobrze akurat niemieckiego banku w tym przypadku um, cytować, który mówi, że jeżeli ma być uczciwa dyskusja, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że każde euro wydane na tak zwaną politykę klimatyczną która w tym rozumieniu niemieckim nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska, tylko jest to realizacja niemieckiej agendy, aby Niemcy były miejscem do um, handlu gazem w Europie, a więc po prostu, żeby Polsce sprzedawały gaz Nord Streamu i żeby sprzedawały technologie odnawialne źródeł energii swoich firm. Każde euro wydane na taką politykę klimatyczną to jest euro, które nie jest wydane na zdrowie, na bezpieczeństwo, na infrastrukturę, na samorządy. I niestety w polityce energetycznej żon, y, Polski do roku 2040 również to jest jest zapisane, że 80 miliardów złotych zostanie zabrane na politykę klimatyczną i wpisane w fundusz spójności, w tradycyjny budżet, który był przekazywany Panie przede pośle, wszystkim samorządom.
0: Był pan wczoraj wiem na Śląsku, rozmawiał pan też z górnikami, na pewno ma pan kontakt z górnikami, co oni sądzą na temat tego planu dotyczącego energetyki do 2040 roku.
1: Ja zachęcam każdego polityka, żeby rzeczywiście spotkał się z górnikami, spotkał się z mieszkańcami Śląska, Lubelskiego, Wielkopolski, Łódzkiego czy Dolnośląskiego województwa. Dlaczego? Bo pamiętajmy, że każde miejsce pracy w górnictwie, w elektroenergetyce to są, to jest 5-6 miejsc pracy w firmach około górniczych, około energetycznych. Więc Będą sytuacja,
0: strajkować, tak... panie pośle?
1: No ja mam nadzieję, że doprowadzimy do sytuacji, w której będzie realne porozumienie, które spowoduje, że na poziomie Unii Europejskiej wywalczymy wyłom od tych regulacji, które doprowadzą do gigantycznego wzrostu ubóstwa milionów Polaków i gigantycznego wzrostu cen energii i bezrobocia. Tak,
0: rozumiem, że główne założenie to jest rezygnacja z podatku związanego z emisją CO2 i to po To jest najważniejsza kwestia ceny tak. prądu w Polsce, tak?
1: To przede wszystkim to przede wszystkim poprawi konkurencyjność polskiej gospodarki, bo proszę pamiętać i proszę zważyć, że jesteśmy w okresie koronawirusa. E, tysiące, setki tysięcy przedsiębiorców walczy o przeżycie. Jeżeli my dzisiaj zwiększamy ceny energii i ciepła i doprowadzamy do obniżenia konkurencyjności gospodarki, bo jest mnóstwo przedsiębiorstw, gdzie cena ciepła i energii jest kluczowym czynnikiem konkurencyjności na rynkach zewnętrznych, no to sytuacja co sami sobie my podcinamy gałąź, na której siedzimy. Czyli zwiększamy podatek, wprowadzamy taki podatek energetyczny, czyli ja mogę w ogóle powiedzieć, że transformacja energetyczna jest takim podatkiem nałożonym najdroższym ze wszystkich dotychczasowych podatków w trzeciej RP, nałożonych na polską gospodarkę i miliony Polaków, podatkiem ideologicznym, za który zapłacą nawet nie mieszkańcy dużych miast, którzy najgłośniej za tym optują, ale przede wszystkim zapłaci elektorat Prawa i Sprawiedliwości, a więc mieszkańcy she małych i średnich miasteczek i osoby o najniższych dochodach. I teraz jest pytanie, czy Zjednoczona Prawica chce swoim wyborcom podwyższać ceny energii ciepła tak, aby w 2023 roku nie zagłosowali na ten dobry program dla Polski, który w 90% pozostałych spraw realizujemy. Jestem przekonany, że tutaj trzeba dokonać korekty i twardo w Brukseli walczyć o polskie stanowisko. I ostatnie pytanie tak. jest to możliwe.
0: I, I ostatnie pytanie. Została powołana kilka dni temu. Rada Doradców Politycznych. Czy ktoś z Solidarnej Polski, przy premierze oczywiście Mateuszu Morawieckim, czy ktoś z Solidarnej Polski w ten, w ten skład wchodzi?
1: No, tam wchodzą w skład tej e, rady, wchodzą e, przedstawiciele największej partii, naszych e, przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości. A oczywiście wszystkim, życzę wszystkim oczywiście posłom, którzy wchodzą w skład tej rady jak najlepszego radzenia i jestem przekonany, że w składzie tej rady jest bardzo wielu e, polityków, którzy dokładnie myślą w taki sam sposób, jak dzisiaj wyrażałem poglądy dotyczące transformacji energetycznej i myślę, że doradzą panu premierowi właśnie to, że trzeba tej korekty na kursie brukselskim dokonać i twardo Wynegocjować dla Polski zejście z tego parapodatku unijnego, tak żeby polska gospodarka nie była masakrowana unijnymi regulacjami. I tu pan premier ma pełne wsparcie Solidarnej I Polski. I
0: na pewno ma wsparcie Krzysztofa Tchórzewskiego, byłego ministra energii, który będzie na Z wielkim szacunkiem
1: do pana, pana ministra po się. Po godzinie
0: 8.30. Teraz już bardzo dziękuję. Pan. A, a jeszcze na koniec zadam panu pytanie. Chciałby pan wrócić do rządu?
1: Panie, panie redaktor, dzisiaj dla mnie najważniejszą kwestią jest to, żeby ta korekta transformacji energetycznej została dokonana. To naprawdę nie chodzi o personalia, tu chodzi o sprawy dzisiaj. Spotykam się z górnikami, energetykami, spotykam się w ciepłowniach, mam mandat poselski i, I rozrobię tak, wszystko, aby walczy. wspierać rząd Dobrze. Zjednoczonej Prawicy w silnej, w silnej negocjacji. Dziękuję
0: bardzo za rozmowę. Pan Janusz Kowalski, były minister aktywów państwowych, dziś poseł Solidarna Polska. Dziękuję i pięknego, słonecznego dnia
1: życzymy. Ja też radiosłuchaczom wszystkiego najlepszego. Dziękuję Wszystkiego
0: uprzejmie. dobrego, a my dzisiaj także słuchamy dużo muzyki a, i taki jest australijski zespół, który się nazywa e, Tami Pala i my będziemy dzisiaj z nim też.